0: 亚太防务是一个台湾观点，聚焦亚太、放眼世界的专业军事期刊，以台湾的视角出发，重点观察两岸与亚太军事事务，扩展报道全球的军武发展。我们期许为读者打开崭新的视野，让专业的军事更具趣味性，提供听众贴近生活的全方位军武知识，并衍生分享有趣的国际事务。今天是我们亚太防务 Podcast 的 EP 十五。我是信如，今天邀请到亚太防务杂志总编辑郑继文老师。大家好，我是郑继文。首先，我们先回顾近期军事相关的新闻。那第一则呢，是有关于美国总统拜登，他在上任以来已经第四度表示，如果中国入侵台湾的话，美国将会出兵协防。那拜登他是在十八号的时候接受美国哥伦比亚广播公司六十分钟的节目专访，他在播出的内容说。如果台海发生前所未有的攻击的话，他们会出兵协防台湾。而拜登是从去年一月上任以来，这是已经至少第四度公开表示愿意协防台湾。而在美国总统拜登发表上面的言论之后呢，隔天九月十九号，美国的空军部长伯兰克肯德尔。也在美国年度航空、太空与网络会议上发表了相关的言论，他们对北京提出警告，针对俄军在入侵乌克兰战争中表现出的“慌枪走板”，应该让北京在入侵台湾的问题上三思而后行。而美国空军部长也在言论中发表说，其实目前没有证据显示中共即将对台湾发动侵略，但是他仍然在这次的会议中提出了相关的言论。而第三则新闻则看到。英国首相特拉斯在接受美国 CNN 新闻网访问的时候表示说，英国的盟邦在对中国和俄罗斯的立场上必须要合作。那主持人问起英国是否会和美国所说的一样，中国一旦入侵时在军事上捍卫台湾，特拉斯他也是回答说，我们决心和盟国合作。确保台湾能够自我防卫。特拉斯是在今年九月初才刚上任的，他对中国和俄国都采取强硬立场。当他谈起与美国的关系时，表示相信美英两国之间的关系特殊，而且在面对来自俄国的威胁以及中国日益强势的立场时，这项关系是日益重要的。针对这以上三则新闻是有关国外可能要协防台湾的一些新闻，那老师这边怎么看？我们从刚才哦。您所提到的这个美国，包括拜登
1: 总统，还有空军部长，针对台海这个相关的这个发言，正显示了，呃，美国现在正高度关注着台海未来安全和稳定的发展。尤其是、哦、拜登这已经是第四次讲到会出兵台海。我认为这个已经很难解释是拜登一时的失言，而是。可能他是心里确实有这个很实际的一个想法，但是我们知道，两岸爆发军事冲突，如果把美国卷入，它后续它有巨大的风险。因为我们看看俄乌冲突就可以知道，即使到目前为止，我们也可以看到美国没有实际出兵，而更多的是提供武器装备、资金等等巨大的资源。因此，哦，未来如果台海战争演变为，中美两大国的冲突，我认为它本身这个巨大的风险是不容忽视的哦，这个是我们要持续关注的部分。但是讲到这个实际的问题，就是美国包括这个总统，包括军政的高官，甚至之前国务院也有一些这个台海相关政策的说明，虽然显示了美国会议。相当的决心维持台海的安全与稳定，但实际考虑到美国是否会出兵，而且怎么样的出兵或怎么样的介入，我认为它还是有一个很大的灰色地带。因此，哦，近期有不少专家认为，哦，如果美国要介入，以目前的状况，大部分人还是认为直接出兵的几率还是不高，它可能会演变为类似1962年古巴飞弹危机。这样的一个状况，也就是借由某种的封锁或者军事资源来介入这个台海的冲突。因此，哦，我认为如果届时演变为这个状况的话，其实在很大的层面来讲，也是符合美国总统拜登所强调的，或者说的他会出兵，只是出兵的程度、介入的程度和我们理解的，哎，美国大兵直接登上。台湾与这个解放军在战场一决高下，其实这个形式还是有比较大的不同。那另外比较值得关注，不只是美国政府的态度哦，我们也可以看到，包括英国、包括澳大利亚、包括很多北约国家，也持续加码关注台海议题，正显示了在美国的带领之下，台海议题已经成为国际化的一个议题，而且很多这个北约、很多西方国家。也纷纷以比较高调的态度来阐述他对于台海议题的看法和强调他未来可能的政策。那这个方面的发展可能不是中国大陆所乐见的
0: 。好，接下来呢，我们看到俄乌战争的战场，俄罗斯总统普京在九月二十一号的时候下令俄国进行第二次世界大战以来首次动员，并警告西方国家。当他说准备使用核武器保卫俄罗斯时，并非虚张测试，而这几天呢，美国国家安全顾问苏利文也表示了，如果俄罗斯针对乌克兰动用核子武器，美国会做出果断回应。而且华府也已经向莫斯科当局说明他们将面临的灾难性后果。而乌克兰总统泽伦斯基在近期接受媒体的访问中也表示说，乌克兰已经收到美国所援助的国家先进防空系统。国家先进防空系统是什么呢？这其实是。基辅当局只是从俄乌战争开打以来，因为他们一直被俄罗斯的飞弹进行空袭，所以他们一直寻求美国能够援助相关的防空系统，来针对他们的一些基础建设做一些相关的防护。针对俄乌战争这最新的状况，老师怎么评论？其实针对这两个新闻我觉得
1: 未来的俄乌战争它的激化之势哦，那这个让人家感到隐隐不安，尤其是我们有注意到。之前，俄国鼓励他所占领的目前乌克兰的四个州要进行所谓的入俄公投嘛？这本身就存在一个巨大爆炸性的影响。那不只是入俄公投，他还进行了局部的所谓的动员。动员他所声称的就是针对呃一些专业的可能后备役还有退役的军人进行这个征召，比如说坦克兵啊。还有熟练的射手等等，那正显示了俄罗斯正在进行这个征召后备部队或者这个退役人员增加兵员，未来投入俄乌的整个战场。而且这个入俄公投未来，它是否把目前占领的四个州纳入它的本土，那进行这个核子保护伞的保护？哇，这就是为什么近期其实。欧美国家，特别是美国拜登总统再三的强调，还有警告俄罗斯不要轻易动用核武，这个后续有巨大灾难性的后果。这个首先是在俄国的部分。那另外，随着乌克兰持续获得欧美国家先进的武器，会让这整个战争它的战场更为复杂。我们都知道，北约。和美国提供的武器，从早期的可能单兵的防空、哎反坦克，乃至于像这个先进的这个野战火炮、海马斯多管火箭系统，乃至于目前我们所看到国家先进防空飞弹系统，它把早期的可能单兵的防卫武器，哎进阶到野战的精准攻击。那目前已经扩大到这个战区的中短程防空这个飞弹系统。这个对于整个战争，我认为会形成进一步激化的这个态势哦。而这个俄乌双方相关的发展，正显示了俄乌战争其实将随着双方持续投入更多的军事资源以及这个先进的武器，让整个战场
0: 那我认为可能会日益的扩大。这是大家感觉到比较不安的部分。接下来我们看回台湾。近期，台湾为了强化不对称战力，推动国建国造，并打造号称“航舰杀手”的沱江级军舰。而国防部在9月21号表示，第二艘的沱江级量产舰已经于当日在龙德造船厂下水，并命名为富江军舰。而富江军舰呢，除了原有的雄风2型、3型的反舰飞弹、76快炮，还有方阵快炮。更配备了由中科院所研制的海剑二型防空飞弹。那老师怎么看这个富江舰下水的这个新闻？呃，这次这个下水的这富江舰哦，是沱江级
1: 这个后续建造计划的第二艘军舰。它第一艘舰叫做塔江舰。那我们都知道，这个沱江级舰对于海军来讲，它是这个落实不对称作战一个新一代的这个兵力。它属于轻快兵力，而这个兵力哦，很重要的特色就是沱江级它本身是采用非传统的舰型设计，比如它的船体采用双船体设计，而且整个军舰的外形融合了逆中设计，再加上它本身有强大的反舰这个相关的这个攻击火力，还有自卫能力，因此哦，对于海军来讲。它可以落实以这个较低的排水量、较小的军舰，达到以小博大来反制和对抗优势解放军海上兵力这样的一个目标哦。而这个沱江级它的后续舰未来总共要建造十一艘，我认为随着塔江、富江乃至后续的军舰陆续下水，对于海军要这个。呃，让新一代兵力这个配合不对称作战，我认为它的实力会有进一步的加强。不过，我们也注意到，在这个八月份解放军实施对台围台军演以后，其实凸显我们这个海军目前在整个舰队存在了呃，这个船舰老化、舰龄过大，还有就是新一代的这个兵力这种中大型舰。不足的一个状况，而沱江和它的后续军舰，它的排水量大概是六百、七百吨左右。因此哦，未来国军它还是有必要这个对于中大型的军舰。有一个更好的一个造舰计划，而且要加速推动，那才给因应这个未来台海新常态。也就是我们有注意到，从八月份以来，解放军的船舰持续加码在台海周边进行活动，让我们这个相关实施警戒的军舰任务负荷过大。而这样的一个任务，其实对于这个海军来讲，沱江级这种六七百吨的军舰，它是比较没办法因应这样的任务形态有。有效的执行警戒和对应这个共建在周边活动的这样的一个任务，因此啊、哦，这个对于中大型军舰未来的造舰计划，海军
0: 可能要加码加快推动了。那接下来呢，我们进行十月份亚太防务杂志的预告。那第一部分呢？我们看到焦点议题是2 0 2 3年年度的国防预算创新高，在2023年的国防预算达到了4151五亿元，创了近年的新高纪录。而这代表着两岸军事情勢严峻。而国防部在说明下个年度的预算编列时，曾经表示，解放军近年不断扩大针对军事活动，除编列预算满足人员维持支出，重点将续推基建国造，提高装备维妥。补充弹药存量，并提升后备战力，发展不对称作战。那老师可以麻烦针对内容为我们做一些说明哦。我们可以注意到，这次行政院编列核定的2023年度国
1: 防预算，那是4151五亿元哦。那与这个2022年相比增加了475十亿元，成长大约。百分之十二点九。事实上哦，这只是他核定的预算。我们如果把之前这个像新式战机，就是我们之前的这个采购 F 1 6 CD Block 七十的特别预算，以及2022年初通过的海空战地提升计划相关的预算加起来的话哦，其实它的总额度达到了五千二百三十四亿元哇！它这个几乎整个国防预算，它的整个。占比 GDP， 如果再加上所谓的非同营业特种基金的629亿，可以说整个达到了 GDP 占比 2.4%。它总额是5863亿元，这个是历来国防预算最高的一年。但我们看看哦，媒体所接诸的相关重点计划，其实我注意到有好几项，那包括第一个就是。海军造舰计划进行一些变更，我们都注意到哦。之前其实海军重要的计划，除了目前沱江级后续舰的建造，还有前建国造以外，还有一项就是四千五百吨级的新一代飞弹巡防舰计划。但我们根据这次这个预算书，哇，这个舰型好像不造了，而改推建造两艘两千吨。这样的一个轻型巡防舰要建造相关的原型舰两艘，这个应该是我们海军向中大型军舰未来造舰计划重大的变更。我想采取这样的变更，有既有技术因素，比如说之前中科院它研发的战系不是太成功，海军对相关的技术和相关的一些呃非技术的问题存在很多疑义，因此计划做了调整。而改以建造可能吨位比较小，然后整个成本还有技术难度比较低的两千吨级的这个巡防舰，特别这样的舰型比较能因应这个呃中共围台军演以后所呈现台海一个新的形态这样的一个任务。那除了造舰以外，我们还注意到美国售台的多项武器也被媒体进行讨论，而讨论的重点就是。美国很多武器都延迟了运交，而这些品项，那包括了像这个刺针防空飞弹、鱼叉反舰飞弹，还有 M Q 9 B 海上卫士无人机，那据说都有不同程度的延迟交货的一个状况。此外，那值得注意的就是陆军主力战车的计划，那呃被媒体重点说明就是 M 6 0 A 3战车，它未来的升级。将采购一批这个新的引擎来供应它升级所需，但是哦，根据熟悉军火业的朋友，其实也就感到纳闷哦，纷纷这个提出一些不同的看法，就是就现货来讲，你要采购这样符合他需求的一个新的引擎，可能存在一些困难。此外，媒体还关注到我们长城预警雷达这个部分，美国在这个拜登政府最新的。一次均售就谈到七点五亿美元，长城预警雷达相关的技术服务，呃，这笔预算其实挺高的、哦，正代表了这个建造于乐山的这个长城预警雷达。尽管它的性能强悍，但是它的维护还有使用相关的费用其实非常的高昂，而这笔预算也引发
0: 立法院一阵热议和讨论。好，那接下来看到的是封面故事。台海新常态，台海新常态呢是针对在今年八月二号，美国的众议院议长佩洛西女士访台。那在接下来整个八月呢，其实中共针对于台湾进行了一个围台军演，不只是他们的战机，还有军舰，还有飞弹，都在台湾的周遭进行演习。那在演习结束之后呢，其实中共也针对于台海目前的状况，有维持了一个新的常态。那这常态是什么呢？就是他们的飞机、军舰也是不时的来越过台海中线，而针对于在台湾的东部外海也没有台海中线的这个问题，但是呢，他们就派军舰长期的驻守在我们的苏号外海，接收我们沿海部队的一些电子讯号。那针对这样的主题，老师怎么看？呃，这次哦，在这个封面故事里
1: 面，我们针对这个台海的新常态，我们进行两篇文章的分析。首先，当然就是回忆了这次这个围台军演以来各形势的一个发展，尤其是解放军的基建频频越过台海中线，还有它的船舰那增加在整个台湾周边全方位的一个活动哦。我们从国防部每天公布的这个。解放军基建相关的活动动态，其实在这个部分都有清楚的展明。当然，除了这些现实的活动以外，我们也注意到了这个二十大，它最重要这个会议，特别是权力交接。哎、欸，它里面这个整个会议里面，除了这个习近平他的连任以外，那大家关注的就是对于台海这个议题，他会不会发表所谓的新的文件？而这个新的文件势必会牵动未来台海的发展，但总体来讲，我们的作者也认为，其实对于中国大陆来讲，稳定经济、持续发展经济，它的这个问题的优先次序还是优于解决台海的议题哦。啊、呃，当然，虽然是如此，但中国大陆对于这个台海周边未来如果采行的这种灰色地带行动，我认为可能是对于国军、对我们公务部门来讲。其实这个是一个更大的挑战，尤其是它的船舰持续在台海周边进行常态性的活动。那以我们目前海军的状况，二十六艘主战军舰可能无法负荷相关的对应的任务，因此我们未来海军做的船舰如何在相关的任务里面分担海军的负荷，这个就是值得大家进一步研讨的这个部分。对于这个台海新常态。整个重要的栏目，我们还规划了一个议题，就是美国军备原台与解放军海空封锁它相关的互动的关系，相关的因果关系。作者针对了这次围台军演所展现一个台海的新常态。那如果说未来呃真的发生台海的冲突的话，美国以什么方式介入？这个《亚太防务杂志》这次邀请了我们的这个资深作者高志阳，那进行一个。短篇但很犀利的分析，他引述了1962年古巴非但危机当时的模式。他认为，在很多行动、在很多环节，可能会与未来美国原台有很多情节是相符合的。至于说实际，它内容还讲到什么？我们希望读者们能够通过我们的
0: 杂志仔仔细的阅读，还有进行相关脑力的激荡。那下一个阶段呢是发烧话题，全民皆兵保乡土。那其实我们都知道，像在今年九月的时候，我们朝新城董事长他公开捐赠了巨款，说要支持国防。那他与黑熊学院合作，说要筹组国土防卫部队等相关的民兵部队，来筹建民间自主的防卫武力，来以便抵抗解放军金台之后的一些民兵抵抗。那老师怎么看一下这个话题？
1: 哦，我认为哦，这个筹设国土防卫部队这个议题哦，确实是值得大家注意的、哦、虽然这个议题本身哇，这个媒体的声量很高、哦，我们注意到相关的讨论在网络上很多，但这个样的建议它可行性如何？那我们这个亚太防务杂志这次邀请我们资深作者张静老师，那发表这个相关的评析。那我们有注意到张静老师从法律面、实务面。还有目前国防部的态度，那进行全方位的探讨。其实他的最后结论如何，其实大家可以仔细品读一下我们亚太防务他这篇文章的论述。但总体来讲，我可以为大家预告一下，张晋老师认为其中有很多挚爱之处哦，包括可能经费是否足够，还有国防部目前的资源，这个资源不只是武器装备，还有训场，还有相关训练的教官等等。其实要支援这样国土防卫部队的这个筹设和建立，其实就目前整个条件来讲，其实我必须说要落实有
0: 相当的难度。那接下来的呢是专题策划保利山实弹演习，在九月初的时候呢，三军联训基地有进行了联勇操演，而这是在年初俄乌战争以及八月围台军演之后的一个大型的。国军的联勇操演、呃，我们想请老师来分析一下说，说那在针对于这两次的事件之后，国军有没有相关的消息去透过针对性的有效训练？而、呃、这次这个联勇操演哦，是国防部在九月六
1: 日和七日两天邀请国内外的媒体来重点参观国军在保利山受训部队，他的夜间还有日间。相关的实弹实兵演习所展现一个国军训练，还有相关战备准备的一个效果。我必须说，这次这个特别的邀访其实有应对八月以来解放军在台海周边加码活动，形成台海安全形势备受挑战这样的一个意味啊、哦。也就是借由这样的操演的展现，而国军其实对于台海安全它的稳定是有准备的啊、哦。而且是积极准备，但我们都知道，就是整个联勇操演，每年国军都会有好几个部队、不同的梯次下部队进行操演，因此它对于国军来讲是年度那日常性的训练，而训练就是国军陆军相关的部队它的整个训练的成效。而保利山，我们大家都知道，位处台湾这比较南端，就是屏东县，它是一个陆军重要的训场。那当然，这个保利山，这个历年来对于很多国军部队，那确实起到了一个训练还有考核这样的一个效果。不过，在亚太防务的这个专访和这个实际采访里面，也发现了，其实未来联永超也在很多环节，其实还是有可以强化的很大的空间，包括在夜间作战相关的训练、夜间器材的使用。还有演习整个过程里面，对于受训官兵部队在临机应变应处的能力等等强化，其实很多环节都有进一步改善的这个空间哦。呃，我建议读者好好品尝一下我们这次这个专题报道，也就是针对联勇超演的相关报道。我认为作者的观察还是蛮到位的，值得大家好好的
0: 思考。好，那下一个阶段呢是台海军情，台海大博弈的解方创新与不对称。而在近期，前参谋总长李喜明上将，他也出了一本书，专门探讨着台湾的整体防卫构想。而在书中呢，其实他就提到了创新与不对称作战，因为在中国与台湾两者的军费结构之下是差了数十倍之多。在这样子的状况下，我们又可以借鉴俄乌战争。乌克兰的一些不对称作战的方式，我们来进行相对针对性的加强。老师怎么看这部分的？我们都知道台海的安全形势哦，那其实确实引发
1: 外界很大的忧虑哦，尤其是中国大陆，因为它国力快速的上涨，它的整个军事实力其实也快速扩大，特别是在这个台海均衡、军事平衡这个部分，那。它向中国大陆倾斜的态势是日益的明显，而且加剧。因此，对国军来讲，创新不对称变成未来，甚至不是到未来哦，现在其实对国军来讲，就是一个必须要推动的一个建军的一个方案和策略。当然，对于李喜明这个前参谋总长他所强调的创新不对称，最近也引发社会很大的议论。因此，《亚太防务杂志》这次在这个台海这个军情栏目里面规划了好几篇文章，那包括台海大博弈的解放创新不对称。那这个我们的作者尼耿先生本身是中科院的飞弹专家，他专业的看法提出了很多我认为宝贵的建议哦。那另外就是还有一位这个老陆，哎，也是我们这个资深的作者，他针对创新不对称，他实际在实物上。它的可行性，它应该这个抓住的主要方向为何进行一些探讨？他是担心创新不对称，切莫成为一个高调的显学，那变成一个华而不实的一个主张。因此，实物上必须要和实际的状况做密切的整合。创新不对称既然已经变成一个国军未来建军的一个重要方向，我认为持续不同面向的探讨。让他整个未来的作为更符合实际，我认为是非常非常有必要的。那对于这次亚太防务杂志重点关注这个议题，我认为读者不妨好好阅读，好好思考一下所谓的创新和
0: 不对称。接下来是军情动态的部分：韩制武器出口大斩获，俄乌战争使波兰倍感安全威胁。决定要大规模扩充军力来捍卫国家安全，而波兰近期呢就与韩国签订了三笔武器采购的合约，购买 K2 主力战车、K9 自走炮，还有 FA50 轻型战机。由于采购的数量和金额都相当庞大，韩国武器出口的加急也受到国际的高度关注。那老师怎么看一下这次的这个消息？我这次这个波
1: 兰大手笔的采购韩制的武器，在国际军火业引发高度的关注。那我们有注意到，在8月26号的时候，波兰的这个国防部长就是与韩国这个国防厂商签订了包括180辆 K Two 这个主力战车，还有212辆 K 9自走炮这个合约哦。它的合约总金额是这个 57.6 亿美元。那另外在9月16号。波兰的国防部长在与韩国 K I 公司，即签署了四十八架 F A 50轻型战机的这个采购合约，合约总金额是三十亿美元。事实上，哦，这只是第一阶段。那根据我们之前所掌握，还有波兰公开的相关讯息，其、就、实、是、它整个采购的这个天花板可能高达四十八架 F A 50， 还有九百八十辆 K Two 主力战车。还有648十辆 K 9自走炮，它的总金额将近150十亿美元。其实哦，相关的发展，我认为它不只是波兰大肆大量扩充军备，更重要就是韩制武器它在东欧未来即将攻城略地。特别我们有注意到。像 FA 五十这样的一个轻型战机采购，众所周知，这个 FA 五十它是这个 T 五十精英高级教练机的一个修改版衍生型。其实，韩国这次的武器出口与未来美国武器在整个东欧国家销售。还有把美制武器用来汰换前苏联的武器，这整个政策和发展方向，我们是可以一起来看哦。也就是以波兰为一个突破口，未来包括捷克、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚等等，那诸多的前东欧的这些国家，借由韩国武器的采购，慢慢过渡到美系武器。那我们都知道。这些国家正陆续采购像 F 1 6战机、F 3 5战机，但采购战机就来了一个问题：你相关的高教机或者初教机，你这些基础飞行训练、飞行员的养成，你也需要一批良好的飞机。而就美国目前的状况来讲，它是缺乏合适的飞机可以供应这一个国家，也因此，韩制的这些武器，特别是 FA 5 0或者未来的 T 5 0乃至于。这个 KTX One 这种初级教练机，就变成这些国家未来势必会陆续采购的相关的武器装备。因此，哦，这次韩国在波兰大有斩获，事实上接足了未来东欧国家可能会陆续采购韩国的飞机。而这事实上是整个美国在东欧武器销售大棋盘里面一个插曲。韩国无疑是掌握了。这一波的脉动，而在这个里面获得了很大的蛋糕和斩获
0: 了。而今天节目就到这里，感谢郑俊文老师为我们带来如此精彩的分享，相信各位听众的收获一定非常多。也欢迎各位听众到我们的 Podcast 页面或是点出留言分享，期待下一集有更好的内容和大家分享。拜
1: 拜，我们下次再见，拜拜。